0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Koblenz-Übreiter-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Christian Schmidt. Er ist Gründer zahlreicher Vereine. Er hat einen Preis gewonnen für das innovativste Startup und er war in der zweiten Bundesliga als Handballer. Hallo Christian. Hallo. Wir wollen heute über deine persönliche Entwicklung reden. Dann hat man einen ersten Moment, wo man wahrnimmt, dass man sich persönlich entwickelt. Wann war denn dein erster Moment?
1: Ja, das erste Mal war tatsächlich, als ich mit Personen darüber diskutiert habe, wieso sie denn so erfolgreich sind, wenn sie Langzeitarbeitslose versuchen, wieder in den Job zu bringen. Und das waren die sogenannten Visionscoaches, die ich mal in Köln getroffen habe, die sagten, wenn du Leute erfolgreich wieder in den Job bringen willst, dann musst du dich erstmal mit ihnen auseinandersetzen, was sie von ihrer Persönlichkeit her gerne machen wollen. Und das fand ich sehr spannend und habe dann in den Gesprächen mal nachgehört, was das genau bedeutet.
0: Ja, ich weiß ja, dass die Zeit bis zum Studium relativ
1: unspektakulär gewesen ist. Durch die Schule, die so das klassische Bildungssystem ganz normal durchgegangen und ja. dann kam eben die Frage, was machst du dann?
0: Wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, fällt einem auf, was in der Vergangenheit einen maßgeblichen Einfluss auf sich selbst gehabt hat. Oder kannst du uns einen Moment schildern, der dir da
1: einfällt? Ja, mir fällt da ein Moment ein, wo es darum ging, das erste Mal zu überlegen, macht man es so, wie es alle anderen auch machen würden oder sagt man, man möchte jetzt wirklich mal aktiv sein und nicht nur zuhören? Also durch mein normales Bildungs, meine normale Bildungsgeografie ist noch unspektakulär, da bin ich ganz normal durch die Schulen durchgegangen, bin an der Uni gewesen, habe studiert. Habe dann sogar äh, an der Uni gearbeitet, obwohl ich ursprünglich gesagt habe, will ich gar nicht machen. Und äh, in dem Zuge bin ich dann bei großen Veranstaltungen gewesen, beim Vision Summit von Professor Faltin in Berlin, wo sehr viele Leute waren, die darüber diskutiert haben. Wann war das? Das war ungefähr, das müsste 2009 gewesen sein. Und da war ich, also der Vision Summit in Berlin ist eine Veranstaltung von Professor Faltin, wo aus ganz Deutschland, aus der ganzen Welt, eben die Koryphäen hinkommen, wenn es darum geht, gesellschaftlichen Wandel nach vorne zu bringen, alternative Konzepte zu erarbeiten, zum Wirtschaften. Und es waren 1500 Leute in Berlin in der Uni und alle haben sich auf die Schultern geklopft und haben gesagt, toll, dass wir da sind, dass wir der Meinung sind, wir wollen was verändern. Und wir saßen abends dann in der Kneipe, hatten da Leute kennengelernt aus dem Süden von Deutschland und fragten uns, ob wir dann am nächsten Tag überhaupt nochmal hingehen sollen. Was habt ihr dann gemacht? Seid ihr dann am nächsten Tag wieder hingegangen? Oder? Ja, wir sind hingegangen, hatten uns aber abgesprochen, dass, wenn wir denn hingehen, dass wir nicht einfach nur im Auditorium sitzen und zuhören, sondern dass wir was aktiv gestalten wollen. Und sind dann am nächsten Morgen zu Professor Faltin hin und haben ihn gebeten, uns mal fünf Minuten Zeit zu geben. Ich fragte, wieso denn? Er dachte, ja, also keine Angst, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie die Party crashen oder sowas, sondern wir wollen. Einfach nur die Leute einladen, wenn sie wollen, sich mit uns zu vernetzen und ihre Ressourcen, ihre Möglichkeiten uns mal zu sagen, damit wir darauf agieren können und gemeinsam was gestalten können.
0: Also wolltest du, dass die Leute nicht nur reden, sondern auch was tun? Genau.
1: Also du musst überlegen, da sitzen aus der ganzen Welt 1500 Leute, die haben Kompetenzen, Ressourcen, Möglichkeiten und du bist da zwei Tage in Berlin und du redest nur darüber, dass du was verändern willst, aber nicht wie du es verändern willst. Und wenn du nur sagen würdest, lass uns mal A, B machen, da wären so viele Ressourcen im Raum, die würden sagen, ja geht, können wir sofort machen. Und dann haben wir gesagt, das ist doch so ungenutzt Zeit, dass wir dann gesagt haben, wir haben draußen im Foyer so eine riesen Bodentapete ausgerollt und haben gesagt, kommt bitte, alle, die gerne was aktiv gestalten wollen, kommt raus, sagt uns euer Namen, was ihr, was ihr beisteuern könnt. Dann haben wir eine riesen Bodentapete, so eine riesen Mindmap aufgebaut mit Leuten, die was zu sagen haben. Also jetzt nicht zu sagen im Sinne von, ich will nur reden, sondern ich habe was anzubieten, was man gestalterisch mit, mit einbringen kann. Ja, und als dann die Veranstaltung rum war, haben wir uns Hingesetzt und haben ein Barcamp organisiert, um Projekte zu initiieren mit diesen Leuten, die wir dort kennengelernt haben.
0: Durftet ihr dann wirklich auf die Bühne gehen und hat dann Zeit, den Leuten vorzustellen, was ihr da machen wollt?
1: Ja, genau. Also, Professor Faltin wusste zwar nicht genau, was wir vorhaben, weil wir es selber noch nicht genau wussten, äh, aber. Dirk ist damals hochgegangen und sagte, nicht einfach nur sitzen wollt, dann hebt mal euren Arsch hoch und kommt mal raus. Und alle guckten erst, was ist denn jetzt los? Ja, auf dem Programm steht doch was ganz anderes. Und ja, als wir dann rausgegangen sind und die Ersten dann geguckt haben, was da los ist, war auf einmal das ganze Foyer voll. Und das war wirklich eine geile Situation, wo man gesehen hat, wenn mal nicht nur geredet wird, sondern wirklich agiert wird, dass viele auch wirklich ins Handeln kommen. Was ist dann mit dir passiert in dem Moment? Also mir war auf einmal klar, dass ich auch meinen Weg, den ich bis dahin gegangen bin, mit dem Leiter des Gründungszentrums an der Uni nicht mehr mein Weg ist, den ich weitergehen will. Das war zwar jetzt noch nicht der Punkt, wo ich auch dann entschieden habe, mich also zu kündigen an der Uni, aber das war so der erste der zweite Impuls eigentlich, der mir gesagt hat Wenn du was verändern willst, hast du gerade ein Umfeld gefunden, die es auch wollen. Und wenn du gemeinsam was gestalten willst, ist jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, was zu ändern in deinem
0: Leben. Was hast du denn danach gemacht? Du hast jetzt erfahren, dass wenn man aktiv mitwirkt, dass dass man auch was erreichen kann. Menschen, die auch was machen wollen, motivieren muss, damit sie es
1: auch tun. Was hast du denn danach gemacht? Das war ja die erste Aktion, die du gestartet hast. Ja, im die, die Aktion, die darauf quasi gefolgt ist, war, wir haben ja eigentlich Geld bekommen vom Bundesministerium, dass wir Gründungsveranstaltungen in Köln machen. Also mit der Uni Köln, mit der Sporthochschule und mit der Fachhochschule. Und wir hatten dann ein Programm. Und ich bin hingegangen und habe gesagt, obwohl wir das jetzt machen sollen und dafür Geld kriegen, tun wir das nicht mehr. Was sind denn Gründungsveranstaltungen? Wir haben Vorträge von Gründern, die eben andere motivieren sollen, auch zu gründen. Wir haben auch da schon was Innovatives nach meiner Meinung gemacht. Wir sind hingegangen und haben ein Gründerkochen veranstaltet, weil wir haben gesagt, wenn du ein Gründungsteam haben willst und wirklich wissen willst, ob du mit jemandem gründest, dann musst du ihn, das ist immer wieder auch beim Thema Persönlichkeit, dann musst du mhm. die Persönlichkeit kennen. Und die Persönlichkeit erkennst du nur dann, wenn du in Situationen bist, wo keiner mehr sich verstellt, keine Maske hat oder irgendwas repräsentieren will, sondern wo er wirklich real ist. Und da ist das Kochen ein sehr gutes Instrument, weil du da ins Gespräch kommst, auch über persönliche Themen, über persönliche Vorlieben und übers Kochen halt eben komplett, wenn man jetzt so sagen will, so seine Rolle oder seine Position verliert und wirklich der Mensch ist. Und deshalb haben wir im Gründerkochen zum Beispiel angeboten.
0: Du hast entschieden, dann diesen Weg nicht mehr zu gehen.
1: Was war denn dein neuer Weg? Die erste Entscheidung war, diese Veranstaltung nicht anzubieten. Mhm. Der Hintergrund war, es kam halt immer dieselben. Ich vermute, sie kamen auch, weil wir immer Kölsch angeboten haben. Dann. Ja, man musste ja halt irgendwie abheben von IHK oder Sparkassen, die halt eben auch so Veranstaltungen machen. Und ich habe dann entschieden und habe gesagt, wir machen keine Veranstaltung mehr, außer es kommt jemand, der sagt, er würde gerne Unterstützung haben für einen bestimmten Bereich. Und das haben wir dann so auch kundgetan. Und dann kam eine Studenteninitiative auf mich zu und fragte, ob wir ihnen helfen können. Und das war eigentlich so der zweite große Auslöser, der mich dann auch auf dieses Thema gesellschaftliche Wandel und mich auf den Weg gebracht hat. Du hast
0: so ein Lebensmotto, das du dir gesetzt hast. Wie seid ihr damit umgegangen? Auf einmal habt ihr Menschen da gehabt, die nicht nur das Kölsch trinken wollten, sondern auch da gewesen sind, um auch wirklich Gründer zu
1: sein. Wie hat sich das entwickelt? Ja, als wir eben gesagt haben, wenn ihr von uns unterstützen wollt, müsst ihr erstmal auf uns zukommen. Ja, kam, wie gesagt, eine Studenteninitiative. Früher hießen die SAIF, häuser heißen die Inactus. Das gibt es bundesweit. Studenten, die probo für soziale Initiativen, ihr Wissen aus dem Studium zur Verfügung stellen. Und das war so der Punkt, als er kam, Johannes Hill und sagte, er hätte gerne Unterstützung. Da habe ich gesagt, was macht denn ihr? Ich habe noch nie was von euch gehört. Da hat er gesagt, ja, wir haben jetzt 14 Tagen unsere Veranstaltung, unser National Cup, wo wir halt eben zeigen, was wir so machen, komm doch dazu. Da habe ich gesagt, gut, klar, habe ich Zeit, bin hingegangen. Und das war sozusagen wirklich, wo ich das erste Mal so geflasht war davon, was man machen kann, was man erreichen kann, selbst als jetzt in dem Falle Student, der noch nur ein Bisschen was gelernt hat an der Uni, um es jetzt mal übertrieben zu sagen. Und ja, das waren Projekte von Aufklebern am Monitor. Ne, schalte ihn aus, damit du CO2 sparen kannst. Du musst überlegen, das ist schon ein paar Jahre her. Also Für heute ist das normal. <lacht> ja. Wie gesagt, das war 2009, 2010 in dem Dreh. Bis hin zu Projekten in Südamerika, wo Frauen Unterstützung bekommen haben, Geld zu verdienen, damit sie, weil sie dann finanziell unabhängig waren, aus der häuslichen Gewalt ihres Ehemanns raus konnten. Und das waren Projekte, die Studenten mit unterstützt haben. Und da habe ich gesagt, wow, also wenn Studenten sowas verändern, sowas hinkriegen können, wieso sollten wir das nicht auch können? Und das war so der erste Impuls, wo ich gesagt habe, klassisches Wirtschaften, also klassische Unternehmen, die kriegen das Know-how auch bei der IHK, die kriegen das, bei, wie gesagt, bei den Sparkassen oder bei allen anderen Gründungszentren, die es da gerade in Köln auch gibt, die brauchen mich nicht. Und da habe ich dann entschieden, wie gesagt, für soziale Initiativen oder für diejenigen, die gesellschaftlichen Fortschritt, also was für mich Fortschritt ist, eben Gemeinwohl und soziale Verantwortung zu übernehmen, dass ich die unterstützen möchte. Was hast du mit diesem neuen Impuls dann angefangen? Als erstes habe ich direkt vor Ort jemanden unterstützt, der dann auch auf mich zukam, in dem Fall nur Räume haben wollte für eine Veranstaltung, die er in Köln gehalten hat. Dem habe ich einen ganzen Hörsaal dann gemietet und bin da hingegangen. Kurz nach Feierabend dachte, da sitzen vielleicht nur 30, 40 Leute. Es ging halt eben um Sozialunternehmer. Da wusste ich noch gar nicht so richtig, was ein Sozialunternehmer ist. Ja, ich hatte zwar mal von Social Business und mit Yunus und so gehört, aber gesehen hatte ich noch keinen, wenn man es mal so formulieren will. Und ja, ich ging dahin meistens zu der Zeit immer so ganz knapp, bevor es losgeht. machte so eine Hörsaaltür auf und die war komplett voll. Also alle Stühle waren besetzt, selbst die Treppen waren besetzt mit Leuten. Und das war der entscheidende Moment, wo ich gesagt habe, ich kündige und ich will für Sozialunternehmer, für Sozialinitiativen, unterstützend tätig werden. Weil wie gesagt, es waren, er hat Leute vorgestellt, drei Leute, die mit ihrem Projekt für Chancengleichheit sorgen, Integration sorgen, Menschen mit psychischer Erkrankung wieder in ein Arbeitsleben reinbringen. Und die haben sich nur vorne vorgestellt. Und er hat erzählt, er möchte in Köln das Social Lab gründen. In dem solche Initiativen unterstützt werden. Und wie gesagt, da saßen 300, 400 Leute, die sofort aufgestanden sind, und haben gesagt, wir wollen dabei sein, wir wollen unterstützen. Und so eine Welle an Begeisterung habe ich damals nicht gesehen, habe ich damals Tränen in den Augen gehabt. Und jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, kommt es mir auch wieder heutig in Erinnerung. Also
0: hast du immer weiter, bist immer tiefer in die Materie reingegangen, hast dich mit Charity und Menschen helfen, mit deiner Umgebung helfen, beschäftigt. Also hast du durch die verschiedenen Impulse, die dir verschiedene Ereignisse gesetzt, haben, entschieden, dich dann für Charity-Zwecke
1: einzusetzen? Ja, also der wirklich ausschlaggebende Punkt war die Offenheit. Ja, also du musst dir vorstellen, ich war Gründungsberater. Es ging um Gründungen in und ums Internet und da hat ja keiner erzählen, was er denn vorhat, weil die haben alle Angst, man könnte die Idee klauen. Und auf der anderen Seite hast du da Leute, die sagen, sie wollen hier äh, Chancenwerk, mural, Wural, Wir wollen Kinder, Jugendliche. Das war auch das erste Mal so ein Bildungsthema. Wir wir wollen eigentlich Nachhilfe von älteren Jugendlichen mit Migrationshintergrund für die Jüngeren anbieten, weil das auf Augenhöhe ist und nicht da ist jemand draußen, der dir von oben wie ein Lehrer erklärt, was du tun musst und und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, das sind, das sind so tolle Projekte, die will ich unterstützen und sie teilen dein, das Wissen mit dir, damit du mit dem Wissen auch was Gutes machen kannst. Und das war so komplett konträr zu dem Start-up-Gründungsgeschehen, mit dem ich in der Uni die ganze Zeit beschäftigt war. Und da habe ich halt eben entschieden, ey, Umgib dich doch mit den Leuten, wo es Spaß macht, sich zu unterhalten, die sich auch mit dir unterhalten wollen, die ihr Wissen teilen wollen. Und das war eigentlich das, was ich auch gemacht habe. Also ich habe gar nicht jetzt tief gelernt oder mich reingearbeitet, sondern ich habe mich einfach mit Leuten unterhalten und habe mich getroffen. Wann war das? Von welcher Zeit reden wir gerade? Das war... Also es wird ungefähr so 2009 gewesen sein, wo sozusagen dieser Impuls war. Dann bin ich eben auch durch diese Kontakte nach Berlin mal gefahren habe mir mal den Vision Summit angeguckt. Ja, als die gesagt haben, wenn du da wirklich Interesse dran hast, was da passiert, dann musst du nach Berlin zum Professor Faltin. Also Professor Faltin ist der, der das Kopfsteckkapital dieses Buch geschrieben hat mit der T-Kampagne. Das heißt, du kannst gründen, auch ohne Geld. Du musst halt nur clever sein. Und das hat mir total imponiert und dann habe ich gesagt, den will ich mal kennenlernen, will ich mal hinfahren und ja, dann habe ich das einfach gemacht, bin ich nach Berlin und habe dann dort wieder Leute kennengelernt, ne, mit denen man dann abends in der Kneipe sitzt und drüber redet, was da gerade passiert ist, reflektiert, was passiert und dann entschieden hat, ey, wir sollten was anders machen, als, als es eigentlich vorgesehen war. Das, also das war alles so im relativ kurzen Zeitraum hintereinander, also wirklich in diesem 2009, 2010, wo das so hochgekocht ist quasi und wie gesagt, dann die Entscheidung, also ich bin ja immer, man muss auch dazu wissen, ich bin von schon immer in Mülheim-Kerlich wohne ich, bin nach Köln gependelt, also bin immer so 45 Minuten, eine Stunde mit dem Zug gefahren, da hat man viel Zeit zum Nachdenken, vor allen Dingen, wenn man abends Familie zu Hause hat, dann eben auch Kinder selber bekommen hat und man nach Hause will und man sitzt dann im Zug, weil man noch Diskussionen in der Uni hatte, wird es dann später, ne, man bekommt den Zug nicht, dann muss man eine Stunde später mit dem Zug fahren und irgendwann war der Punkt, wieso machst du das überhaupt? Ja, also wieso bist du nicht zu Hause bei der Familie, sondern bist irgendwo im Zug und ärgerst dich? Und wie gesagt, dann kamen diese Punkte, die positiven Punkte, wo ich gesehen habe, da kann man was bewegen und dann ist bei mir die Entscheidung gefallen zu kündigen. Also ich wäre noch zwei Jahre in Anstellung gewesen in diesem in diesem Projekt als Gründungsleiter des Gründungszentrums, aber ich hatte keinen Bock mehr. Ich habe gesagt, ich weiß zwar nicht, was ich jetzt mache oder wo die Reise hingeht. Aber so geht es nicht weiter und habe dann eben gekündigt und habe gesagt, ich unterstütze Initiativen und wo mich die Reise hinführt, das werden wir mal sehen. Das war bestimmt ein schwerer
0: Moment für dich, weil du hast dich echt entschieden zu kündigen, ohne zu wissen, wo es danach hingeht. Genau, trotz Familie. Ja. Also ich muss auch... Das ähm, ist mutig, muss ja, ich sagen.
1: Wenn man jetzt zurückblickt nach zehn Jahren Reise, also man muss ja, heute ist 2020 und gerade jetzt mit den neuen Sachen, die passieren, wird einem gerade wirklich so bewusst, dass man zehn Jahre jetzt auf einer Reise war. Mhm. Und jetzt sozusagen, hoffe ich mal, also eine gute Etappe hinter sich zu haben, um eine neue Etappe beginnen zu können.
0: Was hast du dann gemacht? wessen Job hast du dann gefunden? Wie hast du denn dein Familie hindert?
1: Ich bin dann hingegangen und habe mir Projekte ausgesucht, die mir zugesagt haben. Meistens waren es Bildungsprojekte. Und habe dann zum Beispiel für die Stiftung Lebensspur in Köln gearbeitet, beziehungsweise sie unterstützt. Da geht es um Menschen mit Behinderung, dass sie eben auch wissen, dass sie zum Beispiel gründen können oder auch mit Selbstwertgefühl einen Job haben können. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe in dieser Zeit an der Uni gelernt, wie man Fördergelder bekommen kann. Also wir haben die ganzen Gründungsprojekte über Förderung finanziert. Und irgendwann habe ich eben gesagt, Mensch, die klassischen Startups, die kriegen auch so Geld, aber die Sozialunternehmer oder die sozialen Initiativen, die wissen gar nicht, dass es diese Förderung gibt. Ja, die, die suchen immer nach Spendern, die ihnen Geld geben, damit sie arbeiten können. Wenn sie keine Spender mehr finden, sind die guten Projekte alle weg. Und ich wollte und will auch heute noch dafür sorgen, dass man über Förderungen andere Töpfe hat, an die man ran kann, mit denen man dann aber Finanzierungen aufbaut, die auch langfristig Projekte ermöglichen. Wir haben im Vorfeld besprochen, dass du auch so
0: nach einem Lebensmotto handelst. Wie ist denn dein Lebensmotto?
1: Ja, mein Lebensmotto ist, dass wir Kinder und Jugendliche Räume bieten, ihre Potenziale zu entfalten und zu finden, damit sie dann damit ihr eigenes Leben so gestalten, wollen, gestalten können, wie sie es wollen. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass wir in der Bildung, wie sie heute stattfindet, keine großen Entfaltungsmöglichkeiten für Kinder haben. Sondern sie werden nach Lehrplänen und anderen Dingen sozusagen ausgebildet, die noch aus vergangenen Anforderungen rausgekommen sind. Aber die Welt verändert sich ja gerade. Ne? Keiner weiß genau, was passiert und was in Zukunft noch gewünscht, gewollt ist, wenn man es so formuliert oder andersrum, was, was man mit seinen Potenzialen alles Positives verändern kann. Und wenn wir die Gesellschaft und die Welt positiv verändern wollen oder weiterentwickeln wollen, dann müssen wir alle Potenziale, die es hier gibt, einsetzen. Und Kinder und Jugendliche haben Riesenpotenziale. Sie werden aber leider im heutigen Bildungsweg eher verlernt. Und da wollen wir eigentlich was entgegensetzen, dass man es schafft, das nicht zu verlernen, als Kind neugierig zu sein, zu entdecken wollen, zu erforschen, oder auch mal zu scheitern und was zu Neues zu probieren, hinzufallen, wieder aufzustehen. Und das wollen wir entlang des ganzen Lebens ermöglichen, sich dadurch weiterzuentwickeln, aber insbesondere eben bei den Kindern, weil die sind eben unsere Zukunft.
0: Im Intro habe ich erwähnt, dass du verschiedene Institutionen gegründet hast und Vereine, die Menschen helfen sollen. Was für Vereine sind das denn, die du da gegründet hast? Ich denke mal, das ist die Konsequenz aus dem, was du alles erfahren hast in 2019 und 2010.
1: Ja, also es sind entweder Fördervereine, die für andere Zwecke Gelder sammeln oder eben jetzt vor allen Dingen in der Vergangenheit Vereine, die eigene Bildungsträger, Bildungsinstitutionen aufbauen wollen oder eben diese unterstützen. Wollt ihr eigene Schulen aufbauen, in dem vermittelt wird, was du eben erzählt hast? Unter anderem auch. Also eine Partnerin hat sogar schon ein fertiges Schulkonzept, was von der Landesschulbehörde genehmigt ist. Also Bildung ist ja Ländersache bei uns in Deutschland. Und man braucht, um Schulen aufzumachen, eben auch die Genehmigung. Wir haben eine Grundschule, die wir sofort starten könnten, wo es an der Finanzierung hängt. Da kam ich damit ins Boot, um eben zu schauen, wie kann man das finanzieren. Aber auch, wenn du Schule als ein Ort der Begegnung siehst, wo man sich bei anderen etwas abschauen kann, dann wollen wir quasi eine Lebensschule bauen. Das heißt, wir wollen eben diese Begegnungen mit anderen Menschen ermöglichen, wo man sich was abschauen kann, was Positives, weil das ist für uns Lernen.
0: Ihr habt vor kurzem
1: auch einen ganz neuen Verein gegründet. Wie heißt der? Was ist das für ein Zweck, den der verfolgt? Ja, wir haben Anfang dieser Woche den Verein Euglobia gegründet. Die Namensfindung hat ein bisschen gedauert. Es ist ein Wort aus Eutopia und global. Wir wollten das gemeinsam verbinden. Also Eutopia als das Posi die positive Utopie, also etwas, was möglich ist, ein glücklicher Ort zu sein. Aber wir wollten auch mitgeben, dass wir damit eben auch global was verändern wollen. Also wir wollen jetzt nicht hier bei uns in der Region irgendwie eine Kommune aufmachen, wo wir alle glücklich sind, sondern wir wollen dadurch, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, der, der Mensch sich entwickelt, so wie er möchte, mit seinen Potenzialen, mit seinen Interessen, damit er auch glücklich arbeiten, glücklich leben kann, wollen wir eben auch eine positive Wirkung auf die gesamte Gesellschaft und dann, wenn man es international sehen würde, auch global erwirken.
0: Du hast uns erzählt, dass du im klassischen Schulsystem nicht genug Platz hattest, um dich zu entfalten?
1: Ja, also gar nicht drüber nachgedacht, mich wirklich entfalten zu wollen, sondern einfach nur gefolgt. Und
0: dadurch hast du verschiedene Institutionen gegründet, die bis heute noch Bestand haben?
1: Und vor allen Dingen sich im Bereich der Bildung aktiv aufstellen, was dazu geführt hat, dass mir klar wurde, dass eben dieses Lebensmotto mein Lebensmotto ist, die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen, sich zu entfalten und neue Bildungswege einschlagen zu können. Möchtest du unseren Hören am Ende noch etwas mit auf den Weg geben? Ja, mutig zu sein. Also ich habe auf meinem Weg, den ich ja eingeschlagen habe, mich mit vielen Leuten unterhalten, viele getroffen. Und alle sagen immer, das ist toll, was ihr vorhabt. Es fehlt aber dann meistens, den Weg mitzugehen. Also selber seinen Pfad zu verändern und, und einen neuen Weg einzuschlagen. Und da will ich eigentlich nur den Impuls setzen, mutig zu sein. Und wirklich seinen Ballon mal zum Steigen zu bringen. Also wir benutzen immer so ein Bild des Heißluftballons. Wenn du für etwas brennst, dann kannst du mit deinem Ballon hochsteigen. Und wenn du dann da oben bist, dann hast du auf einmal eine ganz andere Perspektive. Du siehst weiter, dein Horizont erweitert sich, du erkennst auf einmal, dass das ein Wald ist und nicht nur drei Bäume, bei denen du da vorne gestanden hast. Und den Mut zu haben, in so einen Ballon mal einzusteigen. Also das ist für mich das klassische Bild. Ich glaube, jeder... Wenn er als Kind oder als junger Erwachsener einen Heißluftballon am, am Himmel sieht, meint er, oh, da will ich auch mal gerne mitfliegen. Aber wenn wir heute fragen würden, wer ist denn Heißluftballon geflogen, wären das die wenigsten sein. Und das ist quasi das, was ich meine. Habt Mut, mal in einen Heißluftballon, in den eigenen zu steigen und zu erfahren, wofür man brennt. Und dann diesen Weg zu gehen, mal sehen, wo der Weg einen hinführt, weil der Wind treibt dich dahin, wo du hin möchtest. Aber um zu einem Ziel zu kommen, brauchst du Orientierung. Und das bieten wir gerne an. Das ist der Grund, wieso wir den Verein gegründet haben. Wir wollen Leuchttürme unterstützen, die anderen Orientierungspunkte geben. Wo könnte es im Lebensweg hingehen, wenn ich positiv die Gesellschaft verändern will? Vielen
0: Dank für die tollen Schlussworte. Schön, dass du da gewesen bist.
1: Schön, dass ich da sein durfte. Und ich hoffe, dass
0: wir uns dann bald wiedersehen.
1: Ja, würde mich auch freuen, wenn wir viele, viele weitere Impulse setzen können für die Region und aktiv was bewegen.
0: Dann werden wir mal sehen, was wir in der Zukunft alles hinkriegen.
1: Da sind wir alle gespannt.
0: Dann verabschiede ich mich von dir und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank und bleib gesund.